0: Bem-vindo ao primeiríssimo, magnífico podcast do R3D2
1: Agora, além do nosso canal no Youtube, o Projeto.R3D2 e das páginas do Facebook e Instagram Estamos aqui para encher o saco de vocês
0: e, claro, além de encher o saco de vocês também, é o primeiro dos primeiros. O primeiro podcast da R3D2 e também o primeiro desta série que estamos lançando. Por que aprendemos isso na
1: escola? Então, aquela pergunta que você se faz... Se você ainda é um estudante, você fica fazendo essa pergunta no seu ambiente escolar... Se você já saiu da escola e está, de repente, ensinando uma matéria para o seu filho e pensando, meu Deus do céu, eu não aprendi isso na escola, agora eu vou, eu vou ter que ensinar. Mas para que serve isso daqui? Então a gente veio né, com essa nova série para poder ajudá-los a compreender esse funcionamento de mundo que está aí também na, dentro da escola.
0: E como a gente gosta de causar um pouquinho de polêmica, a gente escolheu para essa primeira, né, para essa estreia, para esse primeiro papo, uma das matérias, como o pessoal fala, né, um dos componentes mais polêmicos, que também é responsável por muitos traumas, e eu tô neles, inclusive, e acho que meu trauma pode ser solucionado hoje, nós vamos entender por que a gente aprende física na escola.
1: Isso, e para poder começar esse nosso primeiro podcast, a gente convidou a professora maravilhosa, a Kelly School, da escola. Como que é a Ah, gente, desculpa, gente, que eu fico olhando o nome dela, School. Eu já penso mesmo School de School, de School, Escola. Essa mulher já tem escola no nome, gente. Vocês acham que é pouca coisa? Não! Né? Então ela já tem um canal maravilhoso na internet, a Escola de Física e Química. Ah, me corrija, por favor. E... Isso mesmo, Escola de Física e Química. Vocês vão conhecê-la aqui conosco e depois dá um pulinho lá no canal dela pra vocês verem que fantástico que é. Gente, é sensacional. Assim, pra... você, você, pessoa que é como eu, que também não entende física, precisa visualizar as coisas, né? vai lá que ela é sensacional. E ela que vai abrir esse programa conosco.
0: E pode ficar tranquilo que aqui na descrição do podcast você vai encontrar o link para poder ir para o canal Escola de Física e Química da professora Kellen.
2: Oi pessoal, bom, eu sou a professora Kellen, sou formada em Física, na verdade licenciatura em Física, sou formada pelo Instituto Federal. Também sou Mestre em Ensino de Física, trabalhei com Cosmologia durante meu mestrado na Universidade de São Paulo. E tô aqui participando desse podcast, muito feliz pelo convite, obrigada a vocês dois. Mas eu, na verdade, eu tô com um pouquinho de medo, eu tô meio que fora do meu habitat natural. Com um professor aqui de geografia e uma linguista, tô me sentindo aqui meio perdida nesse momento. Mas vamos lá, vamos, vamos falar um pouquinho sobre para que serve a física, né? E tentar tirar um pouquinho desses medos, né? Que a, pessoa, a maioria das pessoas, a maioria, principalmente dos estudantes, quando vai fazer um vestibular ou algo do tipo... É, quando vê física pela frente Geralmente sai correndo O que é uma baita de uma injustiça Porque, gente, a física é incrível
0: Assim como eu vivo pedindo pro pessoal Abra o coraçãozinho pra geografia Abra o coraçãozinho pra ciência Eu acho que a Kelly também acaba pedindo Abra seu coraçãozinho pra física E eu sou um dos traumatizados De física desde, desde o colégio
1: E quem não é, né?
0: Ela, por exemplo, e A é? Kelly não é
2: Olha, mas para a surpresa, surpresa de vocês, eu já fui. Tá vendo?
0: Ó, isso é legal.
2: Isso é uma coisa interessante, porque todo mundo olha para mim. É, dando aula, falando de Física e, eu, e, eu, e isso eu falo com muita naturalidade Eu gosto muito do que eu faço Eu amo falar de Física Então todo mundo quando me veja subentende que eu sempre gostei E naturalmente fui para a área da Física E não foi bem isso que aconteceu Eu era péssima em Matemática Então Física para mim era um grande desafio Na época da escola Jamais passou pela minha cabeça Ser Física Mas eu estou aqui para mostrar que dá sim Para superar as dificuldades e ter uma formação em uma área que, às vezes, a gente acha legal, acha bacana, mas a gente tem medo de encarar porque a gente acha que a gente não é capaz. E eu tenho pra falar pra vocês uma notícia. Vocês são capazes.
0: Eu não tenho dúvidas de que capacidade a galera tem, e até eu, pra poder aprender física. Né? E eu conto com a Kellen aí pra muita coisa pra poder me ajudar dentro de física. E eu tive contato com algumas coisas de física no mestrado, mas aí foi pós-graduação em que eu tive que estudar é, elementos básicos mesmo de física para poder conseguir entender e executar minha pesquisa, senão não conseguiria
1: Nossa, o Rodolfo falou tudo, gente o, a minha tese de doutorado é justamente utilizando a, o estudo das ondas vocálicas para poder compreender a questão da fonética e da fonologia então eu precisei ir para física para poder compreender a questão das ondas sonoras, para depois ir para matemática e estatística e eu sou a professora de língua portuguesa, tá bem? Porque não tem pra... como separar uma coisa da outra
2: É verdade, pra vocês verem que a física Realmente tá em todas as áreas né? Então assim, a gente já começou aqui Meio que respondendo essa pergunta Pra que é que serve afinal a física Bom gente, a física
1: serve pra bastante coisa viu?
0: Sem Nossa. querer querendo A gente entregou o ouro do podcast
1: Já entregou Gente, é importantíssimo <risos> isso Porque se eu um dia tivesse me dito que eu iria Trabalhar com isso, talvez eu não teria sequer entrado né? Mas é justamente a maturidade que faz com que a gente perceba como as coisas não estão desligadas. E é por isso que a gente quer perguntar primeiramente para Kelly, né? afinal de contas, o que é física?
2: Bom, pessoal, é... vou dar uma resposta que às vezes surpreende algumas pessoas, porque as pessoas esperam uma resposta do tipo, bom, física é, é matemática, física é calcular qual a velocidade, qual a aceleração com que o objeto cai, mas física, pessoal, a gente para para pensar, assim, a, a natureza mesmo da física, ela tá muito ligada a uma questão filosófica do ser humano de tentar entender o universo que não cerca. Então, fazer física, fazer ciência é olhar para o universo e tentar entender, tentar entender como os fenômenos naturais acontecem, né? como é que se dá, por exemplo, a, a queda de um raio, o que, que é um raio? Como é que os planetas orbitam o, o, uma bola de fogo? Como é que essa bola de fogo funciona? Como é que o universo apareceu? Então, assim, são todas perguntas naturais dos seres humanos, são perguntas que todo mundo faz em algum momento da vida, né? E são perguntas super interessantes, todo mundo gosta de bater um papo sobre esses assuntos é, é, mirabolantes, sobre o espaço sideral, a origem do universo e, e, e outras coisas. Mas a
0: Terra é plana?
2: se a Terra é plana. Então, assim, é uma discussão que faz parte da sociedade, faz parte da curiosidade natural do ser humano, e é na física que se busca respostas, claro. Pra, é, a, 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 digamos assim, não, não é só na física que se busca essa resposta, está claro que a construção do conhecimento humano está compartimentada em várias partes. Mas na física eu busco uma explicação técnica né, de como é que os fenômenos naturais que eu observo no meu dia a dia acontecem. Então, basicamente, a física, a gente pode dizer, então, é, em poucas palavras, que é, é o estudo de fenômenos naturais. Tá? Então, a gente pode definir a física dessa forma.
0: E, Keren, por que, que o pessoal vai juntar tanto física com matemática? De onde vem essa aliança? Por quê? Já que física é a observação da natureza, e eu que sou de humanas, então já vou lembrando, nossa, filósofos pré-socráticos, filósofos da natureza, aquilo tudo... Porque a matemática, né? Ajuda a gente.
2: Mas eu acho que essa relação que se faz com a matemática, é muito comum, né? Quando você pergunta para um aluno que vai começar a estudar física, que nunca viu física na vida, e você pergunta qual das matérias da escola ele relaciona com a física. Então, um cara que nunca viu física na vida, ele já logo de cara vai falar que é com a matemática. Ele não sabe o que é, mas é, é, é culturalmente, foi como essa, essa ideia de que a física se relaciona com a matemática, ela já está construída na sociedade. Talvez isso venha da, no, da nossa forma de ensinar física nas escolas. Eu acho que o, o grande problema está nesse método tradicional de ensinar física. E desse jeito, a gente acaba matando algumas coisas da física que são super interessantes. Por exemplo, no passado, física não tinha esse sinômenos, existia um físico. Os primeiros físicos, eles eram chamados de filósofos naturais. Eu percebo que tem uma relação muito mais forte entre Física e Filosofia do que a Física com a própria Matemática. Né? A Matemática, ela é importante? Sim! A gente não conseguiria fazer Física como a gente conhece hoje sem a aplicação da Matemática, porque a Matemática é a linguagem. Então, com a Matemática, a gente consegue descrever um fenômeno que, com palavras, seria impossível. Então, com a matemática, eu consigo construir uma tecnologia que eu não conseguiria fazer, é, somente na base das ideias, como os filósofos fariam. Então, a matemática é importante? Sim, ela é fundamental. Mas mais fundamental que a matemática, que é descrever o fenômeno usando números, é fazer a pergunta. É olhar um fenômeno e falar como isso acontece. E isso é um, um, uma ação humana muito mais voltada à filosofia do que à matemática.
1: Então,
0: realmente, a tradução da linguagem científica, na, da matemática, por isso a física vai lá e dá um beijinho nela para poder ficar juntinho e se expressar. Até porque, é, olha só, não sei se, você, se essa minha viagem aqui é tipo assim, né, viagem na Hellmann's Airlines mesmo, né, bem na maionese. Uhum. se Nossa, é verdade, né, as ideias tão, que a gente acha tão doidinhas, tipo do Einstein, né, físico, tinha que ser meio filósofo, né, o cara, para poder conseguir hum. chegar, assim, confabular tudo isso, faz muito sentido, né, física e filosofia.
2: Sim. Faz, não, faz muito mais sentido do que com a própria matemática. Então, assim, é, por exemplo, eu tinha muita dificuldade com matemática na minha escola, né, do, do, do ensino médio, não era uma estudante exemplar, digamos assim. É, mas mesmo assim, eu acabei fazendo física, superei algumas dificuldades que eu tinha com a matemática, sim mas eu vou dizer para vocês, não sou expert em matemática, então, assim, tenho ainda algumas dificuldades com a matemática, não com a matemática básica, que é a matemática que eu uso para ensinar física do ensino médio, mas com a física do ensino superior eu apoio um pouquinho, por quê? Porque a matemática nunca foi assim, o meu objeto de estudo Então, por exemplo, quando eu fui fazer especialização em física Eu optei por trabalhar com história da física Então percebam aí que eu tenho também um viés humano apesar, né Um viés voltado Gosto para as ciências disso. humanas <risos> Apesar de ser formada em
1: física Sim.
0: Gosto disso de novo, deixa bem frisado
1: foi Pitágoras, né? Foi Pitágoras que ele entendeu que você conseguia explicar o mundo através da questão matemática e aí ele começa a fazer esses primeiros estudos, né? Por isso que ele trouxe essa linguagem para poder comprovar aquilo que estava sendo feito, né? Isso,
2: exatamente. Então a gente percebe que a, né, a utilização da matemática como ferramenta para discutir, para explicar os fenômenos, deu muito certo. É muito simples hoje. Então, assim. Você consegue escrever um fenômeno super complexo usando números hum. e esses números eles se traduzem para todos os países. Então eu, eu consigo escrever alguma coisa aqui, eu, eu realizo um cálculo, uma conta e alguém que está lá no Japão vai entender se ele for especialista na área. Então foi que assim. A matemática ela é assim fundamental, mas o nosso erro está em fundamentar que a física ela tem somente relação com a matemática. Isso não é verdade. Física é muito muito mais física, gente.
1: Olha que bacana e assim e pensando justamente nisso mas né? você comentou várias vezes da questão do, do do ensino médio que não está preso só né, nessa realidade então assim querem por que que a gente estuda a física na escola e ainda Assim, de forma reduzida, não sei
2: Na verdade, quando a gente pensa No currículo do ensino médio de física Que são os conteúdos que vão ser Estudados ali no ensino médio Que hoje até estão se prolongando para o nono ano, ano algum, Algumas séries do fundamental Já começam a ver física quando a gente pensa no que é ensinado, então, é, isso daí é, não é pouca coisa não, viu, Rosi? A gente acha que é, é superficial, alguma coisinha? Na verdade, nosso currículo é muito saturado. Então, o aluno do ensino é, médio... É, eu e já
0: que um problema da Física aqui no Brasil é que a gente ensina muita Física e se aprende um pouco da
2: Física. Exatamente. Quando você pega e você compara, por exemplo, com o índice do livro, sei lá, vou pegar um livro de vestibular, o Halliday, pega o volume 1, 2 e 3, pega o índice desses livros, ele é basicamente o nosso currículo. Pasmem, hum. ele é nosso currículo. Então, assim, claro, tem algumas coisas ali que não aparecem, sim, mas o grosso tá ali. Então, a gente tenta ensinar tudo de física para o aluno no ensino médio, porque a gente falha de uma maneira incrível em fazer isso, porque a gente não tem tempo hábil. E uma coisa que a gente tem que entender também é que nem todos os nossos alunos ali vão ser físicos. Aliás, a grande minoria. Nem, nem ser físico. Ele, a minoria vai para uma área de exatas. Então, assim, existe uma necessidade de rever o nosso currículo, né, de rever a quantidade de coisas que se coloca ali, mas a gente está agora observando aí uma mudança né? com a nova BNCC, então a gente está indo para caminhos que talvez é, é, tornem né, esse ensino de física um pouco mais interessante para os alunos do ensino médio.
0: Mas na escola, é, você vê que se ensina física hoje, na escola brasileira, por quê? Né? ou não só brasileira, mas por que que Física tem que aparecer na escola, no nosso currículo, Kelly
2: Bom, a Física, pessoal, ela vai fazer parte aí de um rol, né? um grupo de conhecimentos que se entende como os principais conhecimentos da humanidade. Então, assim, dentro desses principais conhecimentos como a linguagem, né? a matemática, a gente tem a ciência, né? Então, a ciência é algo que é fundamental para a humanidade, fez parte do desenvolvimento humano e a ciência ela ficou muito complexa à medida que os anos foram passando. Então, quando a gente pega, por exemplo, lá na época de Galileu, a ciência era, era uma coisa. Hoje, a ciência ela é toda compartimentada porque a gente precisa de especialistas. Né? Então, o que, que aconteceu? A gente se dividiu, então, as, as ciências em grandes áreas como física, química e biologia e a gente tem então, a ideia é que no ensino médio, a gente passe para esses alunos uma noção geral do que é a ciência, tanto que ele vai ter ali as três disciplinas e elas são divididas, inclusive, ali no ensino médio, né? E a física, ela tem uma importância fundamental, que é entender, como eu já falei, os fenômenos naturais, mas ela tem uma aplicação técnica muito importante, né? Então, ah,
0: que... então, muito do que a gente consegue pegar agora e também com que aquilo que a gente fica morrendo de raiva desses aparelhos que praticamente têm vontade própria se deve à sim, física. Já sei. Eu, podia, eu sabia, Rosi, eu sabia que eu podia culpar <risos> a física por alguma coisa. <risos> brincadeira
2: uma, uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção é que, por exemplo, quando a gente pensa na educação de um país, um país precisa de pessoas qualificadas para trabalhar. O Brasil precisa de engenheiros, o Brasil precisa de especialistas em tecnologias. São várias profissões das ciências exatas. Então, assim, eu preciso que física esteja no ensino médio, porque eu preciso mostrar para esse adolescente que esse caminho existe. É possível ele seguir esse caminho. Então, se física não existisse, a quantidade de engenheiros que a gente teria no Brasil seria muito pequena. Então, é ali na escola que a gente alimenta isso e a gente mostra as possibilidades para os alunos então, assim, ele vai se direcionando ali no ensino médio em qual área que ele mais gosta e tal. Mas o que, que a gente percebe, por exemplo, a quantidade de pessoas que vão para ciências exatas, que vão fazer uma engenharia ou algo do tipo, ainda é muito baixa. Então, ah, a gente tem. Tenta... Controvérsias,
0: viu, nisso Temata, aí? Porque, que não... nossa, eu vejo isso um desprestígio <risos> tão grande em outras áreas já também, né? Mas, enfim, estamos falando de Brasil, né, gente? O uhum. Crise da educação tá feia. Uhum.
2: Tá feia, é verdade. Então eu entendo que assim, a importância de física tá no ensino médio, claro. Eu tenho uma visão um pouco apaixonada de que eu acho que todo mundo tem que saber física, entender e ver como a física é linda e maravilhosa. Mas também existe uma questão de educação, de mostrar para essas pessoas que a física existe e que é um caminho possível para a formação dele. Ele pode enveredar aí para uma área onde ele vai trabalhar com tecnologia, ele vai trabalhar com ciências exatas, ele vai ser um perito de polícia. Então, assim, são várias carreiras. Então, é fundamental que isso apareça, né? Assim como com as outras áreas do conhecimento esse aluno vai ter contato ali durante toda essa formação do ensino básico dele.
0: Ah, então ela é bem prática, né? Querendo ou não, a gente consegue pegar a física como algo mais prático. E já, ah, que, ela, sim. E já que ela é tão prática assim, Kelly, dá, dá alguns exemplos pra gente. Como que a física, assim, sendo tão prática, ela, a gente consegue ver ela assim no dia a dia. Pensar assim, a gente, né? Eu, eu vivo brincando, que é, quem mora em São Paulo e pega ônibus não tem desculpa pra não aprender física, entende inércia <risos> muito bem em cada curva <risos> se você tá em pé
2: Sim. é verdade, é verdade todo mundo já tomou um sacode ali no, no, no busão, quando o busão freia sai acelerado de repente
0: nossa, é que aí, eu então... digo, eu já me estribuchei nisso não, e, e o quanto
1: a gente discute né, as relações físicas dentro de um metrô, realmente é possível dois corpos não ocuparem o mesmo espaço? é possível? o governo de
0: São Paulo acha <risos> também a, a China eu acho que eles acham não é? ah, Eu isso. desafio muito isso
2: Não, gente, mas assim, a física Ela tá praticamente 24 horas por dia na nossa vida Então assim, como, como em física A gente estuda fenômenos naturais e a gente vive Num mundo natural Então os fenômenos naturais acontecem a todo instante Então isso que o Rodolfo falou né, Que remete aí ao A primeira lei de Newton, a lei da inércia Né os corpos tendem a ficar. Olha, eu tentando falar física aqui agora, né? Os corpos eu tendem. Eu acho. Indigno.
0: Continue, prosiga,
2: prosiga. Os corpos. Segundo o Newton, os corpos tendem a permanecer aí em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força mude essa situação de repouso. É exatamente aquela situação do ônibus. Você está ali em repouso parado, de repente o busão arranca. E, e na verdade, você tem a sensação de você jogado para trás. Você não é jogado para trás, você só continua onde você estava. O ônibus que saiu do lugar. Tá? Então, pensando por essa lógica assim. Então a física ela serve para gente entender questões simples do dia a dia. A culpa é do busão mesmo!
1: É daquele motorista filha da mãe. Não é. Adoro!
2: Vai descer, motor! Não é verdade? E ela vai, então, servir para descrever coisas assim. Então, eu consigo, é, por exemplo, saber qual é como que eu faço para ferver uma água, qual é o processo que está acontecendo ali. Fala, bom, mas todo mundo que não estudou física também sabe essas coisas, né? Uma pessoa que nunca estudou física na vida, passou, sei lá, se ela subiu no ônibus duas, três, quatro vezes, Rodolfo, ela já consegue sacar como é que ela tem que lidar ali. Então, mas por que a física ela vai ser importante? Ela vai ser importante quando a gente começa, por exemplo, é, na pandemia agora, o que, que a gente tem? A gente tem aí é, um vírus e a gente tem pouquíssimas defesas contra esse vírus. né? Sabendo que esse vírus ele tem ali na casa dos nanômetros, que ele é um vírus muito pequenininho, eu não posso, por exemplo, fazer uma, uma, uma máscara de, de crochê, como eu já vi pessoas usando tá é totalmente ineficiente. Então, é que a malha dessa máscara, ela, ela tem uma, uma trama fechada que consiga bloquear partículas na casa dos nanômetros. Então, entender física é entender isso. É, é olhar para o uso seja, da máscara... Ou seja,
0: pessoal, é muito lindo, legal, é fashion, mas nada de máscaras de crochê na pandemia. Para Exatamente. isso.
2: Então, assim, quando a gente conhece, tem o um mínimo conhecimento de ciência e de física, a gente consegue olhar para essas coisas e tipo saber que o uso da máscara é importante... Né? E que não adianta falar que máscara é cocinheira, como a gente tem ouvido falar por aí, que é um, um jeito do, do, né, do governo te manipular. Então, assim, máscara é essencial porque é um bloqueio mecânico. Ele é 100% eficiente? Não, e nada vai ser. Mas ele pode ser muito eficiente se você tiver um tecido com uma trama que bloqueia a passagem de partículas nanométricas. E isso você vai adquirir com o conhecimento físico, com, esse, com o conhecimento na ciência. Então, ter o conhecimento científico, gente, é, diminui a quantidade de pessoas que desacreditam, por exemplo, no uso da máscara, que desacreditam, por exemplo, no uso da, na, nas vacinas. Então, assim, é o, é o letramento científico, é o conhecimento científico que vai fazer essas pessoas é, darem um pouco mais de ouvidos, de, de ouvido à ciência, né, ao que a ciência tá dizendo, que é só a ciência que pode tirar a gente dessa enrascada que a gente se meteu nesse momento, e o isolamento social, né.
0: Que Não. também é científico, né? Que é uma, que uma situação. É é verdade. Né? mensurada cientificamente e estatisticamente comprovado. Uhum. Olha, você fica longe. E é física também, né? Porque vai é, é, é. pensar na dispersão do ar, né? Dos nossos Sim, filhos, como é que é que... isso? Isso é física.
2: É física, é física, tá, na, tá no rol da ciência estudar isso daí. Então, quando a gente forma uma pessoa, né? Ah, por que, que se estuda física no ensino médio? Pra que eu tenho que aprender isso? Já ouvi isso de muitos alunos, então assim. É muito difícil dar uma resposta objetiva. Você tem que aprender física para isso. Você tem que aprender física, gente, para a vida, porque você tem que aprender tudo o que você puder nessa vida. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser para você. Então, assim, o que seria da gente se esse vírus existisse e a gente não tivesse conhecimento científico? Se o conhecimento científico não tivesse desenvolvido, a descoberta da penicilina, então a gente estaria aqui hoje. E como é que isso acontece? Vai acontecer ensinando física nas escolas, ensinando biologia. E aí a gente vai ter então. Vai ter a continuidade dessas pessoas que vão sair da escola e vão continuar fazendo ciência. E claro, você tem aqui casos simples, né? Como, por exemplo, saber física para saber se comportar no ônibus, saber física para a importância de uma, de, do, do uso da máscara. Mas tem situações muito mais graves. Ou, por exemplo, eu vou, vou, vou recorrer agora a um, uma coisa que aconteceu, mas faz muito tempo, foi o um acidente, um acidente radioativo de Goiânia. Hum, né? Nossa, Aonde... verdade. Aonde Aquilo ali foi uma monstruosidade. Totalmente... Um grupo de pessoas totalmente inocente teve acesso a um material que foi descartado de uma maneira totalmente é, sem cuidado, criminosa, uma maneira criminosa. E a gente teve um grupo de pessoas, na verdade foram duas pessoas, que tiveram acesso a esse material e... Esse material, eles olharam e falaram, vamos vender, isso aqui é ferro velho, vamos abrir e ver o que tem dentro. Então assim, é, quando eu ensino, por exemplo, a questão da radioatividade na escola, então eu, eu, eu quero acreditar que a maioria dos meus alunos, se, se deparar, por exemplo, com uma, com uma cápsula de, de radioterapia, que era basicamente isso que aconteceu em Goiânia, acharam ali uma máquina de radioterapia e desmontaram e tiraram o elemento radioativo e levaram para casa. E eles viram aquele elemento radioativo brilhando à noite... E, e, uau, olha isso, que, que lindo. mágico Que lindo, e realmente é lindo Só que assim, então O letramento científico, ele vai ser importante Até mesmo nesse momento, porque assim O um aluno que teve acesso ao conteúdo de física Estudou radioatividade Opa, se ele ver alguma coisa, tipo ele vai Opa Então percebam a importância. É uma importância pra... é, é, é importante em todas as áreas, desde as áreas mais simples Como se segurar no ônibus Saber como ferver uma água Saber usar um termômetro saber usar um termômetro ou até mesmo ser, se prevenir de acidentes dessa
1: magnitude, né? E eu lembrei de uma coisa até um pouco mais simples, não sei se vocês vão se lembrar, mas foi de um caminhão que ele estava cheio de pólvora, né? não, de fósforo, e aí não, ele não tinha como passar no viaduto e mesmo assim ele se meteu, então ali faltou matemática para poder entender <risos> o diâmetro do próprio caminhão e da ponte, e essa questão do atrito, porque ali ele pegou fogo, e aí fez um, um estrago danado, pegou fogo no caminhão, criou o trânsito ali na marginal, foi um absurdo aquilo. E ali era conhecimento básico, né? Tipo, meu caminhão não vai passar por ali, e a minha carga, ela é muito complicada, ela não pode sofrer um mínimo de atrito. Sim.
0: Então, normas de segurança se utilizam de física.
2: Sim, não.
1: Sim se utilizam de
2: muita física, né? Então, assim... Física é, é, ela é fundamental, então é, não dá para a gente cogitar a possibilidade, claro que eu estou aqui defendendo o jabá da física, né gente? Eu sei que tem outras <risos> áreas das ciências que são tão ou mais importantes que a própria física, mas aqui como eu fui chamada para, vou deixar bem claro, né? fui chamada para defender a física aqui. Eu compreendo que assim, é fundamental, Então, assim, é inimaginável você pensar em tirar física do ensino médio, porque física vai trazer todo esse embasamento para que esse aluno saiba o que é ciência, para que esse aluno saiba lidar com situações que acontecem naturalmente no dia a dia dele. É, ah, ele poderia aprender a lidar com isso sem física? Ele poderia aprender a, sei lá, a não bater o caminhão cheio de pólvora na ponta sem saber física? Poderia, mas sabendo física, ele tem um repertório muito maior para tomar decisões. Então, assim, é, não dá mais para. Na, na atual sociedade, não dá mais para ficar tomando decisões no achismo. Quanto mais formado você tiver, melhor, melhor para você. Então, assim, gente, quanto mais conhecimento, melhor. Se apaixonem por estudar, estudar é, é, é apaixonante. Eu sou apaixonada por estudar,
1: gente, de verdade.
0: É, acho que os três aqui somos suspeitos para falar bastante, de Bastante, né?
1: bastante. Tanto que agora ela até já respondeu a questão né, que a gente tinha ali preparado, né, Rodolfo? Que era qual é o papel da física na sociedade? Olha que lindo. Não precisou nem ah, falar, né? Não precisou nem falar. Uhum. Que uma das questões também é acabar com fake news, minha gente. Então essa questão da... Vamos falar da terra ser chata? Vamos falar, sim. Que isso também é um conceito extremamente físico. Que é, inclusive, visível, né, nossa. É,
2: esse conceito... Nossa. Assim, e quero dizer aqui que já era defendido por Aristóteles. Então, pasmem quando a gente... Depois de quantos anos, cara, Rodolfo? É... Nossa,
0: mil... mais de 2.500 anos. Mais de dois anos, mil? anos. Meu assim, Deus. Hoje, gente... Porque, cara... E assim, é, se você for pensar, que, nossa, que vergonha, né? Você acredita que a Terra é plana.
2: Bonha, vergonha, Mesmo... Aristóteles olharia para mim sentir
0: vergonha. Não, e a galera fica falando assim, né? Ah, eu não fui pro espaço, eu não vi essa é. imagem da Nasa é manipulada. Mano, Aristóteles estava lá, não tinha nem eletricidade, não tinha nada e ele já tinha concebido. Tá, nós vivemos num negócio meio arredondado, galera. Pode não ser perfeitinho, redondinho e não é, mas é, o cara já, ele não precisou de fotinho da Nasa pra isso. Então, eu, assim, eu até manifesto assim, cara, você é uma pessoa muito zoável.
1: Sim. Só pra deixar aqui, o repertório né são 374 anos antes de Cristo, Aristóteles. Então, veja bem, né? Caraca! Cara, 22, é. 2300 anos.
2: Então, é pouco tempo, né? Tipo, olha... <risos> Tem, eu quero fazer uma recomendação. Tem uma série muito interessante, não lembro o nome dela aqui, mas se você jogar na Netflix, você vai achar, que é uma série que fala sobre terraplanistas E essa série é muito legal, porque conta a história deles e o ponto de vista. Eu acho que a gente sempre tem que saber o ponto de vista do outro e tentar entender o que tá acontecendo. Eu me neguei a assistir isso, Keren. Assista, assista, sabe? Porque... Nossa, apareceu
0: pra eu vou... mim, eu falei, gente, eu me eu vou
2: te dar Eu vou te dar um, um motivo pra assistir essa série. Porque essa, essa série ela é, ela é muito bacana, porque você vai ver o ponto de vista deles e você vai ver eles fazendo vários experimentos tentando provar que a Terra é plana. E eles nunca conseguem. Ou seja, nessa série você vê terras terraplanistas. Eu adoro, terra adoro a parte deles não conseguem. Que a Terra <risos> é redonda. Você vê uma série onde terraplanistas prova que a Terra é redonda. Assista essa série, é muito boa. Muito
0: boa. Gente, é aparecendo a indicação, eu vou ver, que eu, adoro, eu adorei uma vez que eu vi, caiu assim, né? Um. Eu sigo uns canaizinhos de ciência, assim, no Ax, né? E pegaram um vídeo de algum lugar aí, o cara provando que a Terra é plana na praia. Isso eu já vi tem uns 3, 4 anos, que ele pegou uma régua, colocou no horizonte, posicionou com a câmera, tá vendo? O horizonte, olha, é reto, e a régua, ó, oh, não tem nem nada, olha, é plana. Tá provado, gente... E isso, pra mim, só não foi mais mirabolante do que a teoria do Pac-Man, né? Que se você chegar de um ponto da Terra, você vai pro outro, não é porque a Terra é redonda, não, é, é, é o Pac-Man, é o efeito Pac-Man. Isso também
1: eu adorei. Nossa, sim, isso sim. é interessante. Né? Porque eu já comentei isso com os alunos, que quando a gente olha pro horizonte, a gente não vê ele tão plano dessa forma. Olha só, olha como tudo depende do ponto de vista. Olha que interessante. E aí vem a física provando que não mesmo, né?
2: Sim, a gente, é, olha... Eu sei que o desenvolvimento tecnológico foi aí que a física deu um papel importante no desenvolvimento tecnológico e permitiu a gente sair da Terra e olhar que a Terra é redonda. Mas, cara, eu não sei se precisa de tanta física assim para saber que a Terra é, ela é esférica, ela não é plana. Então, assim, coisas do nosso dia a dia, observações simples, como, por exemplo, o Aristóteles olhando o barquinho no horizonte, ele já fazia essa relação. Ah, o barquinho no, no horizonte é? desaparece de forma gradativa, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ele não, não simplesmente né, cai, no, não existe essa barreira. Então, são observações simples, observação, por exemplo, de um eclipse já dá indícios de que a Terra é, assim, esférica, porque a gente vê uma sombra arredondada lá em cima. Então, assim, é... tá aí, minha gente, é só olhar, só olhar. Eu gosto
0: de brincar tem... com o pessoal, assim, Kelly Gente, olha, é, laranja, maçã, o um morango tudo isso tem um, um quesinho meio esférico e tem um centro de gravidade, né? Hum. Se a natureza não fosse toda baseada na força de gravidade... Não, não faz sentido ser plano. A
2: gente é cilíndrico, assim, no formato do corpo, que a gente tem um trem que puxa pra Sim. cá, né? Sim. Sim, não, e a gente olha pra fora, né, gente? Dá uma olhada lá no céu. que a gente tem lá? Tudo esférico e, e nós somos os diferentes.
0: Ah, os diferentões <risos> Planetas, aqui, né? a assim, né? lua,
2: é... Uma bolachona,
0: top. né? O universo top. inteiro é, é esférico e, e só os diferentões aqui da Terra é que somos uma, assim, um bando de bolacha, né? Ah, que sim, muito sim,
2: isso, sim. Né? É, muito, muito louco isso. Mas tudo bem, né? Eu não discuto muito com terraplanistas porque, assim, eles não querem... É, quando uma pessoa, ela ela se torna terraplanista de verdade, ela não quer, mas vou deixar de ser. Então, assim, não existe argumento científico, não existe foto. Você pode pegar a pessoa e colocar num foguete e sair da Terra e mostrar pra ela que ela ainda assim vai arrumar um jeito de falar que aquilo é falso. Uhum. Então, assim, então eu, não, eu não tenho argumentos pra lidar com, com isso. Então, tipo assim, porque a pessoa... Uma teimosia, né? Virou uma si espécie né? de fé, assim. Algo Exato. que... A ciência foge do, 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 da lógica científica, porque em ciência eu vou trabalhar com dados, com grandezas físicas. A pessoa ela não aceita as grandezas físicas, ela não aceita os dados. Então não tem experimento que um terraplanista vai fazer, que vai comprovar que a Terra... É... Por exemplo, no, no, no seriado é muito engraçado, porque eles fazem os experimentos e vão sempre mostrando que a Terra é esférica. Só que eles não aceitam o resultado.
0: <risos> que legal, Eu vou assistindo hoje.
2: Assista, é muito bom. Terraplanistas provando que é terra esférica, sabe assim? Só que eles não aceitam isso. Então é, é, é divertido. No mínimo é
1: divertido, Rodolfo. Então assista. É muito interessante a gente entrar nessas questões, né? É, e aí a gente também vê o poder da física, como ela é ampla. Porque às vezes a gente fica. Infelizmente, quem aí acabou tendo uma educação não muito boa, né? A gente pensa em física somente em mecânica. E ela, justamente, Sim. ela vai atingir diversas outras gamas sociais e, e científicas que a gente, às vezes, não tem muita noção, né?
2: Sim, e a mecânica, Rosi, ela tem esse papel importante e, assim, de fato, a mecânica é uma área da física muito importante, é uma das primeiras coisas que se tem contato na escola mas é uma física do século passado, retrasado. Então assim é uma física bem antiga, né? O que a gente tem hoje é a física moderna. Agora por que que na escola a gente tem muitas lembranças da mecânica, principalmente na época em que a gente estava na escola? Porque a gente tem pouquíssimos professores formados em física realmente na nossa na nossa área. Então assim a gente vê muitos, mas muito mesmo, muitos professores que dão, lecionam física, que tem formação, por exemplo, em matemática. Hum, então então, a gente vê, infelizmente, que a mecânica ela é explorada de uma maneira muito matematizada. Aliás, isso explicaria até o, o início do podcast, né, quando a gente estava é, falando por quê. Pode... Por que, que é tão matematizado assim? Talvez porque a formação da maioria dos professores que leciona a física é a matemática. Então, tem essa questão também, que é um fator muito relevante. Então, esse professor, ele, ele, é, ele tem muitas demandas, porque ele dá aula de matemática e ele tem que também dar aula de física. Então, quando... Quando ele vai dar uma aula, ele vai ter uma versão muito mais matematizada, porque ele não tem nem tempo hábil de ficar estudando coisas da Física, coisas conceituais, novidades, para trazer para a sala de aula. Então, assim, a realidade do professor é muito, é muito dura hoje no Brasil, né?
0: É, ela limita a gente, né? Não, você, a gente não consegue ser professores pesquisadores, né?
2: Sim, a quantidade de aulas que o professor tem para poder sobreviver no Brasil hoje é uma quantidade de aula surreal, o que faz o quê? Diminuir a, a qualidade de, da, da aula, né? O professor não tem tempo para preparar uma aula bacana para o aluno.
1: Então a gente vai observando que a qualidade acaba caindo por conta desses motivos. Então essa questão do professor, infelizmente, não conseguir é, estudar realmente, trabalhar mais profundamente para poder melhorar o conhecimento dos seus alunos é que se torna algo muito repetitivo. E, aí... Sim. e, e às, aí. Vezes,
2: às vezes rola até. E a gente vê então que a realidade do professor é dura, mas às vezes rola até uma cobrança de algumas pessoas e até professores olharem para esse professor de matemática que está pegando aula de física, por que, que ele fez isso? Ele nem é formado nessa área. Gente, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de poder dar aula de física. Então, assim, eu posso olhar e me negar a dar aula de matemática. Mas a realidade da maioria dos professores aqui, é ele pega a aula que tem disponível naquele momento e que se vire para dar aula. Isso isso é muito duro com o professor, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que o professor que dá aula de matemática, às vezes ele está fazendo o melhor que ele pode ali. O certo é ele estar trabalhando com matemática, né? Mas, infelizmente, não é a realidade. Eu já tive, já, peguei, já teve uma oportunidade que eu peguei a aula de matemática. Sandei horrores para dar essas aulas, então, assim... E, e mesmo estudando muito, me preparando muito para entrar em cada uma dessas aulas, não tinha a qualidade que teria se fosse um professor formado em matemática dando. Porque ele tem repertório, ele tem conhecimento teórico. Eu tô tentando reproduzir algo que eu acabei de estudar ali no livro, sabe? assim Então isso é, acaba sendo muito duro com a realidade. E a realidade de muitos professores hoje, né, gente? Então, assim, quando a gente pega... A nível de professores, é, Brasil mesmo, a gente tem muitos, isso a gente observa muito na área de física. Muitos professores de matemática trabalhando com física, porque não, não tem outra opção.
0: Ah, mas isso acontece também até dentro de humanas, viu, que eu conheço de professores de história, né, que dão aula de geografia porque não conseguiram aulas de história e, são, e dão geografia porque, olha, você tá habilitado legalmente para isso, o cara vai, mas não tem realmente a, o raciocínio geográfico, né, o pensamento geográfico para chegar lá e, e ensinar geografia, né.
1: E é o um é. R3D2 aqui cumprindo o seu papel social, né, Rô? Porque a gente vira e mexe Sempre. nas lives, a gente comenta sobre isso, de como a questão social ela precisa ser revista. Porque isso é a realidade, infelizmente, de muitas escolas brasileiras, né? Que sequer professor tem ali e acaba pegando, a, de repente, o professor que sabe ler e escrever, né? É... Sim... É para a é.
0: gente poder ir fechando, a gente queria, querem que você falasse assim, é para né? Para você. O que é física para para O que é física na sua vida, assim?
1: Ah,
2: eu, hoje eu tenho um olhar assim é, muito apaixonado pela física. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de ensinar, mas eu gosto muito mesmo, talvez, de ensinar física. Então, estudar física para mim, compreender o mundo e tentar entender coisas a respeito das tecnologias, das teorias científicas, principalmente da física moderna, que é tão enigmática, né? A física quântica, que hoje é vendida de uma maneira muito é muito maldosa por algumas pessoas que nem sabem o que é quântico e vendem Nossa, só para poder é quântico, lucrar,
0: né? Isso tudo é quântico, não né? um coach quântico. Coach quântico é o... Nossa, é, olha, tudo é quântico. O hoje. colchão
2: quântico ainda vai, mas o coach quântico é de amargar, <risos> né? Então... <risos> Porque o colchão quântico ainda você deita em cima e às vezes é confortável, mas o coach quântico é então assim, é, estão vendendo ciência de uma maneira totalmente equivocada. São pessoas que, no geral, existe até um termo, né? Entre os físicos, eles são conhecidos como charlatões da ciência, né? Então, é, isso é muito triste. E uma pessoa Sim. que minimamente conhece um pouquinho de quântica, conhece um pouquinho de física, então tá aí de novo a importância de se estudar essas coisas. Você não é enganado. Você acaba não sendo enganado nessas coisas, sabe? Então, assim... É muito difícil uma pessoa que estudou minimamente física cair num conto do vigário como esse daí. Então, assim... É... Mas voltando à pergunta, né? Já, já enveredei por outro caminho aqui. Mas voltando à pergunta... É... Física, para mim, então, tipo assim, é entender a natureza, é compreender como uma estrela funciona, é compreender como, como, como uma, uma usina nuclear consegue tirar energia elétrica de um elemento radioativo. Isso, isso é fantástico. Como eu consigo tocar na tela do meu celular e ele funciona... Assim, quando eu era criança, sempre quis entender Algumas coisas do tipo assim Como pode eu ligar minha TV na tomada Na tomada é só um fio metálico Que entra corrente elétrica E que se torna essa imagem na minha frente Cara... Isso é muito incrível, tipo assim, ou até mesmo com o rádio, como pode a eletricidade ali da pilha, do radinho a pilha, ou ligado na tomada, se transformar em som e uma música agradável. Então assim, eu sempre quis entender esse tipo de coisa, tá? Então assim, no meu ensino médio eu realmente não tinha a menor pretensão de fazer física, acabei fazendo por uma questão do destino mesmo. Mas eu sempre tive essa curiosidade natural de tentar entender esse tipo de coisa. E hoje, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte... O que a gente está observando? E, e isso não é novidade na humanidade. Empregos estão desaparecendo. E isso é uma tendência forte. Isso sempre aconteceu Desemprego, na humanidade. Então, por exemplo...
0: O estrutural existe, minha gente. Olha, uma pessoa de física falando coisas que nós estudamos em geografia.
2: Exatamente. Olha só. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte. Por exemplo, a gente pega uma profissão antiga, né? Sei lá, o oleiro. Fazia... É... Aqueles vasinhos de... Serébica, de... Isso, serébica. Né, né? é. Então, assim, isso era uma profissão antiga. E essa profissão hoje, ela não existe. A não ser no mundo artístico. Talvez alguém ainda faça tipo de coisa. Mas não é mais é, uma profissão rentável. Né? É, é artesanato. Mas... Não é,
0: assim, uma produção bacana. Que isso. É um é, não... de luxo, né?
2: Não é mais aquela produção. Então, não é mais uma profissão. Ninguém fala assim, bom, eu quero ser oleiro isso não existe mais, não uhum. assim, algumas profissões talvez esse não tenha sido o melhor exemplo, tem outras aí que desapareceram ao longo da história e hoje a gente vê que esse processo está se intensificando, né? Então a gente vê profissões desaparecendo. Então, por exemplo, com os carros autônomos, os taxistas estão fadados ah, a desaparecer. Exatamente. Os motoristas.
0: É complicado, né, gente?
2: Entendeu? Complicado. Então, por exemplo. E eu sou responsável
0: mesmo... por isso, Kellen. Que eu adoro o comando de, pra poder o carro fazer baliza sozinho. Ah. Mano, se eu pudesse, eu apertava o botãozinho e deixava, vai, me leva. Sim, me então. leva, sabe?
2: Yeah. E até mesmo profissões muito mais complexas e delicadas, como por exemplo um cirurgião. Fala, não, o cirurgião realmente não vai deixar de existir. Não vai deixar, mas a quantidade de cirurgiões vai passar a ser cada vez menor. Porque com um cirurgião ele pode controlar braços mecânicos ao longo do mundo inteiro e realizar operações à distância com desenvolvimento científico. Então observe o seguinte: por que, que eu preciso aprender física? Porque eu preciso estar, pelo menos, a par do desenvolvimento científico e se você decidir, então, trabalhar com ciência, trabalhar com tecnologia, você pode não mais ser o taxista, mas você pode ser o cara que programa o carro. Você vai ser o cara que monta o braço robótico para o médico. Então, você vai fazer parte agora de uma nova cadeia de empregos, de, de tipo de profissões que vão começar a aparecer, porque a gente vai criando demandas. Empregos vão desaparecendo, mas empregos novos vão surgindo. Né? Por exemplo, é, um exemplo claro disso é na pandemia. Claro que é um, um tipo de emprego temporário, sim, mas hoje a gente precisa de um funcionário na porta do supermercado medir a temperatura das pessoas, coisa que não se precisava antes. Então é um emprego que surgiu em meio a uma necessidade da pandemia, claro que ele tende a desaparecer, mas a gente observa isso muito forte no desenvolvimento tecnológico. Então, novas profissões vão aparecendo. Então, é, por exemplo, uma pessoa que trabalha com segurança da internet... Né, é, com, com segurança de dados. Isso não existia há, sei lá, 30, 40 anos atrás. Essa profissão não existia. Não existia essa necessidade. Então, conforme a tecnologia vai avançando, a gente tem novas profissões surgindo. Então, meu conselho é que você que está aí no ensino médio, você que está estudando para fazer alguma coisa, olhe com carinho para essas coisas. Porque essas profissões, é, não casam se perpetuar, mas são profissões que estão em crescente. né São profissões onde você pode, provavelmente, ter bastante sucesso aí. Então, não seja o cara que vai perder o emprego porque uma máquina vai te substituir. Seja o cara que programe a máquina. Isso eu gosto de falar muito com meus alunos, que é, eu acho muito bacana. Então, tá aí, gente. A defesa em relação à física. Acho
0: maravilhoso. Eu tô não, mega convencido. Ok, o coração está menos peludo já. Já está depilado, aberto. Sim...
1: E no, caso, e no caso, eu que sou mãe, né? Teria um, aqui uma motivação a mais pra poder pegar a menina quando for necessário, né? Ah. Ó, vem cá, meu bem, vamos lá, é importante. Quando ela estiver entrando em desespero, arranca nos cabelos. Vem cá, meu bem, é importante. Por causa disso, disso e daquilo, é, eu terei repertório Eu terei argumentação para poder fazer isso dentro de
0: casa Nossa, fantástico Então, gente, acho que é isso Aprendemos mais ainda né? O primeiro podcast terminou Com a Kelly, Keren, muito obrigado Por ter conversado muito com a gente Muito obrigada minha.
2: Obrigada a vocês, adorei participar Gostei muito de falar sobre isso sobre física, né? Coisa que eu gosto
0: né? pouco, né? <risos> ah, e, pessoal, não se esqueçam, por favor, acessem também a Escola de Física e Química da professora Kelly. Entrem lá, curtam, assistam os vídeos, participem. É muito legal.
1: exatamente. Muito obrigada. Exatamente. E também nos sigam lá no Instagram e no Facebook, no projetor 3 d 2 e também sigam o nosso canal no YouTube, youtube.com/c/projeto.r3d2 para poder assistir as nossas lives e vídeos com dicas e tudo mais, assim como o Instagram também estará recheado dessas informações.
0: Ok pessoal, muito obrigado, até a próxima e não percam o próximo episódio. Tchau tchau.
1: Beijos.